Hej 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 alla sammen. Detta är er Tom Haglund, investeringsekonom i Nordnet. Välkommen till Ny Pengepodd. Anders Skar är er ikke med oss här idag. Og och til det är er att vi ska snacka lite om shipping och nyttorsaketer. Og i den anledning så har jag inviterat Rickard Paulsen. Välkommen. Hej hej. Väldigt gøy att bli inviterad. Ja, det visst alltid hyggligt att ha det här Rickard. Rickard är er ju en gammal ringrev in i och jobbet i bland annat i Marex Klavnes och Fiss så att här följer verkligen att jag får hög kompetens med mig in i studiet. Jag tänkte vi skulle dela dagens episode in i två men kanske fyra egentligen för det vi ska snacka lite om shippingmarknaden eh, en halvtimmes tid och så ska vi avsluta med att snacka lite om de så kallade nyttorsaketen och vad egentligen det är er, Rickard ja, fram med spåkulen <laughs> ja och så men för att försöka få någon struktur på det så tänkte jag att vi skulle dela en shippingmarknaden in i, I tank först och ska vi snacka lite om eh, LPG alltså gas och så ska vi avsluta lite av turbulk och jag måste ju Rickard ärligt inrömma och säga si att <clears throat> Min, altså min filosofi rundt dette med shippingmarkedet, det er at uh, dette kan jeg veldig, veldig lite om. Jeg synes det er veldig vanskelig, vanskelig noen ting. Uh, og jeg synes at nesten alltid når jeg handler i saksene, så er det sånn at jeg, hvis det går feil, så får jeg, får jeg svaret liksom uka etter. Og ja. da, vet jeg, da får jeg følt at alle andre som sitter tettere på, sitter med den informasjonen mye før mig. Det er på en min holdning til det. Ja, men, du, men du kan egentlig veldig mye om det, for du er veldig, veldig flink på rigg- og riggselskaper, og det er mye av det samme. Du bestiller stål eller produktionsenheter, og så leier du ut på dagrater eller lange kontrakter. Det er den samme dynamikken, bare at det er litt mer svingninger i et spotmarked, da, ikke sant? Det vil på en måte være en helt annen volatilitetsstruktur der. Og når du snakker om informationen, ja, den er litt skjevfordelt, for det er ikke noe innsideproblematikk å vite hva som er sluttet sist av rater eller ikke, og der vil det være en liten underskog av både chips med meglere og aksjemeglere som sitter tett på, som har på en måte litt førstehåndsinformasjon fra dag til dag. Da. Men det lange bildet som dreier seg om skipsverdier som går opp eller ned, eller rater, det, det kan du lett få oversikt over bare med å lese noen rapporter i ny og ned. Altså. Mm. Så. Nei, men la oss, men la oss bare hive oss inn i det, for jeg, av erfaring, Rikard, så har jeg følelse at når du og jeg skal sitte i studiet her, så kommer tiden til å løpe fra oss, så her er det omgjør å passe litt på tiden. Så jeg tenkte vi skulle begynne å snakke litt om tank, og eh, hva er det som gjør at Fredriksen nå, som du ser, uten videre henter en 100 millioner dollar på dagen. Hva, hva er det som rører seg ute i tankmarkedet om dagen? Ja, for det første så er jo kapitalmarkedet ganske frist om dagen, så det lar sig gjøre å hente penger, og de smarte henter når de kan. Men vi står foran en vintersesong, en muligens kall vintersesong. Leser man værmeldingene, så sier overskriften om at El Nino, som lå sjeft i forrige kvartal, kanskje gir en super chill i Østkysten i USA ganske tidlig år, men har i hvert fall ført til at de tankratene har steget opp til 60 000 dollar dagen. Men jeg tenker på at Frontline har en break-even på 22 000 til 24 000 dollar dagen, så tjener de jo penger i bøtter og spann akkurat nå. Så det er det, men skipsverdiene er fortsatt lave, de handler til en ganske god diskant til nybyggpriser, og det er, det er en litt sånn spesiell dynamik der, der mange trader kanskje tror at det er en god oppside etter hvert som de blir oppjustert da, hvis de ratene holder sig. Så det, det er liksom den, de utsiktene vi ser nå. 
trusselen eh, har varit OPEC-kuttet, mm. som du vet allt om. De har bestämt sig för att kutta oljeproduktion och då vill man ju anta att det blir färre skipningar. Men vit det att en VLCC-båt den tar 2 miljoner fat olje och det är er dubbelt så mycket som det nettokuttet de, de kommer till att genomföra. Så hvis det försvinner en halv VLCC om dagen ut av AG så är er ikke det väldigt väldigt mycket egentligen för shippingmarknaden. Så det är er en liten tankevecka hvis man blir för för negativ. Problemet är er flåtväxten. Vi kommer att se en flåtväxt på 8-9 nästa år som är er skyhögt, varför mycket högre än törrbulk. Så korta bilder så tänker jag tankmarknaden är er bull. men jag vill vara försiktig utöver nästa år. Så det är er väl det samma som många analytiker faktiskt säger tror jag. Nämligen när du säger att OPEC-kuttet då är er en halv tanke så Så då betyder att du lener dig på den ingen som inte tror på OPEC-kutt egentligen. För OPEC-kutt är er ju på 1,8 miljoner fat. Eh, ja, men netto det, det snackas nettotall, inte sant? I förhåll till vad de uppjusterat I, I forkant, alltså de hade en ganska stor produktionsökning då. Så hvis man ser sån i förhåll till liksom kvartal för kvartal så så blir det en lite lägre tal, men eh, okej, okay, jag ska ge dig den då. Så Nej, men eh, det är er helt riktigt Saudiarabien har producerat ju rekordhögt rätt för var uppe 33,6 då. Så er klart att de har Det er lettere å gjennomføre kutt når du skruer opp krana på fullt uh, uka før. Det er helt riktig. Men uh, jeg snakker litt av det. Jeg har jo jukset litt av det, altså, så jeg måtte jo ringe litt rundt. Så jeg snakker med gamle kollegaer i First, blant annet. Uh, man kan jo ikke snakke litt om dette med NAV. Fordi at det, det er sikkert mange som er nysgjerrige på. All, alle snakker om net asset value. Men en NAV skal jo på en måte reflektere verdiene av skipene. Men, men nå som skipsverdiene har kommet såpass lavt ned, da, da vil du jo anta å tro at NAV-en også har kommet ned. Så... Mm. Når man sier, hvis noen sier til meg at ja, fronten handler på en og en halv gang NAV, så tenker jeg umiddelbart, ja, men da er det ikke så veldig spennende. Men så må man jo, men, men hva er NAV-en her? Det er det som er litt interessant da. For du ser at, sånn som jeg skjønte, så kjøper du nå eh, aksjene til historisk lave nivåer i forhold til kostnaden på å bygge en ny. Kan du snakke litt, fortelle litt om det? Nej, altså, du får vel kjøpt en VLCC-tanker nå for rundt 60 millioner dollar, mens nybyggprisene er 85, så det er, det er en, en ganske god diskant, men Vit jeg at kjøp og salg av skip, det, det foregår ikke et kjøp og salg hver eneste dag. så at det å skrive, gjøre mark-to-market der og finne ut hva naven er, det, da må man stikke fingeren litt i luften og ta mid-prices. Man må lene sig på en megler som kanskje er veldig optimistisk for å sette disse estimatene. Så jeg lener ikke så mye på det. Det man må se etter er basically om, om rederne får finansiering er villige til å gå inn og kjøpe. Så du, du vil jo se det over en periode, ikke sant? på kanskje en måned eller seks eller åtte uker, at det har blitt gjort en del transaktioner där att liksom på något nu är er de på hugge igen då. Så igen då så vi om Fredriksen hämtat 100 miljoner dollar kanske han är er ute i marknaden för att köpa och det vill ju vara då ett gott signal för att att stålprisen ska gå upp igen. Det ska vi också snacka lite mer om när vi kommer till törrbruk då för där också ser vi lite stora satsningar akkurat nu. Ja, nämligen så att så att du ser för dig att men när jag snackar med First så säger till mig att OPEC-kutt är er ju på deltan negativt. Og så ser det for sig, at du får en, en flåtevekst neste år, som du sier, på 7-9 prosent. Hvordan ser etterspørselssiden ut da? Ja, den... Det er... Altså, etterspørselen ligger ganske godt under det, altså. Men det viktige her er jo Kina, ikke sant, som det har vært de siste driverne i de ti årene, rett og slett. Og når Kina nå liksom har begynt å skyte fart igen, noe de faktisk har gjort siste halvåret, Så, så ser vi økt etterspørsel der. Men, men det er ikke bare det som teller, det er noe som heter tonmil, og det er hvor de henter oljen fra. Så hvis de må hente det fra Afrika og rundt i stedet for AG, for de kutter for eksempel, eller fra USA, så blir det en helt annen dynamik rundt det. Så det er 
lite vanskligt att se si att ett ett um, et uh, som är er väldigt vad ska si, definierat runt Mellanöstern att det ska slå det vill bara att de måste hämta all den andra steder fra, mm. som något som ger andra handelsrutor som ger längre tolmailproblematik eller i alla fall det ja de analytikerna jag har snackat med säger att det så uppväger lite för det nämligen så så det det er ikke, du är er något gott argument för att säga si att uh, akkurat när det kom så tänkte jag den psykologiska effekten er att detta här får sig en tryck men mm. när man går längre in i materien så kanske det ikke det vill ha så stor effekt. Du ser att det att fronten har kost på runt 22.000 dollar dagen och ser. Mm. Och så nu ligger det på 60. Mm. Er du tør du å spå noe 2017 estimater? Er det, det som er himmelpil i veggen? Det, det svinger så mye. Igjen, vi står foran en vintersesong, som jeg sa innledningsvis, eh, da det er kaldt. Hvis det blir kaldt, så blir det mye fyring, og da trenger de mye olje. Og, og du ser at disse skjellgutta har begynt å kanskje skru på litt kapasiteten nå, men det har vært store skjøttans der nesten et, siden februar, ikke sant? Så vi får se. Vi får se hva, hvor, mye, hvor stor appetitt USA har på dette her. Du sa til meg før vi begynte studiedag at du har vært med når du jobbet som innen det der, så har du vært med fra... Du sa hva du sa for deg. Jeg har vært med fra 8000 dollar dagen på en cave size til 150 000 dollar dagen, så det er, det er morsomt det altså. Det synger fart etter gangen. Ja, det gjør det altså. Så det morsomme da, da var jeg megler, og da er jo at kommisjonen var prosentsats og ikke per lot. Det var mange, var mange fra oljemarkedet, for der, når du selger en barrel med olje, så selger du det med kommisjonen bare sent på, på der, ikke sant? På en måte ikke prosent, men, men per lot uh, fee, uh, og de vil jo ha det over der, så er det jo klart det at det går ratene 20 ganger, så går jo din kommisjon 20 ganger da. Så det er litt uh, det, går, det er litt synkront, ja. ja. Men ska vi tørre och kunna konkludera nog med tankar antingen att vi ser att intressen bland de stora krafterna alltså hvis vi ska kunna lena sig på Jon Fredriksen så bör det vara en en ganska ja, han har ju varit bull och är tanke många många år men jag tror det blir positivt över vintern. Mm-hmm. Och så tror jag det kan bli utfordrande resten av året på grund av den höga flottväxten. Så tror vi går in en god period nu fram mot Chinese New Year. Eh La oss flytte, flytte oss litt over på, på gass. Det synes jeg også er litt spennende. Jeg har jo fullt Avans og BVLPG av disse aksjene her nå, Aurora, disse aksjene flere, ja, to-tre år i hvert fall, ganske, ikke veldig tett, men tett nok til å ha en formering om det. Jeg husker jo når jeg satt og tredje selv at jeg kjøpte Avans på 90 kroner, og det gikk jo til 160, og det betalte sånn 20 kroner, 20 kroner kvartal utbytte, det var helt crazy. Og det var veldig todelt leier i, mellom DNB og Nordeus, skal jeg veldig godt. Ene mente at liksom, nej, det kommer alt for mye kapasitet inn i markedet, så det, disse ratene kommer til å kollapse. Eh, selskapet selv var veldig optimistisk. Eh, men eh, overkapasiteten tog jo knekken på dette markedet, og det har vi jo sett av vann som har falt fra 150, men så legger det alle utbytten, så er jeg ikke sikker på hvor vi er, men det er langt over 200 kroner, til nå blev det satt en ny emission, altså det hentet en mer kapital på 17 kroner, og jeg prøvede selv at være på det. Det var helt, du ringte Meglus, så det hørtes som det var krig på i Meglure, så det var helt kaos. <laughs> og Jon Fredriksen blev dritsur, for han ikke fik nok aktier, og så nu pludselig så super, og det har ikke sket så meget i vratebilde. Dette er jo psykologi, pludselig så bare sætter kræften ind, kommer langt nok ned, så det er det, som trigger mig lidt andet i, I dette markede. Men Vi skal gi noe facts da, Richard, så det vet jeg at i 2016 så var det 20 prosent tilbudsvekst, det vil si flåten økte 20 prosent, i år, neste år ligger det an til 8 prosent, 
det tror jag nog vi bättre marken nu men har du någon tanke runt det marken? Alltså jag det är er inte mitt specialfält rätt och slett så där må jag vara lite grann försiktig. Det enda jag vet är er att det är er ett strukturellt annat typ av marked. Det är er ett mycket mindre likvid spotmarked. Det är er andra typ av handelsrutor och det går mycket mer på långa kontrakter. Så att detta är er ju ett helt klart ett spel på sån typ Kina gör det bra i två tre år framöver och så går man in och så gör man det eller inte. Det är er inte någon sån dag till dag morsomt och trist ommer andra det är er liksom på något ett strukturellt spel då. Slik jag har förstått det akkurat som en bil carrier eller container som på något är er sån stora makrospel på på hur världen är er på väg. Mm. Så det är er i alla fall mitt mitt syn på det. Ja, och så har det varit mycket det där bara beteende mellan gaspriserna från USA till Europa. Mm. Ja, det är er, alltså det stora spelet är er självklart också runt två stora terminaler i USA på östkusten som rullas ut nu och det är er, har varit liksom underskott på det och plant amerikanerna är er ju exportera då till till Europa och konkurrera mot ryssarna som tar in genom Ukraina. Så att här kommer det nya handelsrutor och det sker ting och vi ser ju det och men det är er ju på LNG då men det är er ju se hur man tröjma satsat och fortsätter göra det på Golar LNG och de de spelarna där. Så så det kan vara spännande men igen det är er inte mitt jag måste bara ta att det är er inte mitt specialfält rätt sätt. Nej alltså så ser vi ju då alltså i BVLPG samma som BV Offshore så är er det är er det ju Soman familjen det är er väl Hongkong baserat Hongkong baserat familje som heter Somen som är er störst aktionär. Och då har vi på åt i Japan så har vi då Jon Fredriksen som har gått in och köpt aktier också i efterkatemissionen. I BVLPG så fick jag ju själv en telefon fördi att någon ett dukt upp ganska högt på listan över aktionärer. Då ringte de mig på ett dag här för någon månad sedan och frågade om vi ville sälja aktier. Och det kunde självklart inte jag göra. Jag har inte något mandat att göra det. Men då var det vis kom du då frågade jag vem är er det som vem är er det som köper här? Ja, det har han ikke lov å si, men uh, det kom jo melding dagen etter at det var Sommerfamilien. Mm-hmm. Og sånn som jeg kjenner Sommerfamilien, sånn som jeg kjenner det i forhold til BV Offshore, som jeg har jobbet mye med, uh, så er det en familie som gjør, sant, de gjør en transaksjon i året. Altså, dette er ikke noe sånn som sitter og trader. Men de er strukturelt orientert, ikke sant? Dette satser vi på i tiårsperspektiv. Strategiske ja. løsninger. Mm. Så det er klart at uh, man blir jo litt trigget av at de ønsker, og, og så har det vært mye, mye rundt dette med, med Aurora, BVLPG har köpt Aurora. Så så det jag tror är er att Avans har ju det stora skillnaden på BVLPG och Avans har ju varit att BVLPG har ju tagit en hedge sig lite med att de körde lite tryggare tryggare vägen vägen till mål de har liksom fasta kontrakter men Avans skulle konstant köra spot. Men nå som BVLPG får en Aurora som som då har flera båtar i spot så så kan på något BVLPG samlas lite mer med Avans att det är lika så gyrig men Men det det vi ska konkludera nog med liksom innan sektorn så är er det mer det att at stora tunga krafter gör strategiska grepp nå. Det syns er intressant. eller så hör jag att 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 du har god att raten antagligen ska lite ned första halvåret nästa år, men du köper nog aktien på ja, 0,6 gånger nybygg. Så vi ser att du har ganska god stöd i det fundamentala på på chipsvärdet då. Så ja. Ja, jeg sier meg enig med deg da, vet du. Ja, Nei, men du, skal vi bevege oss opp i et marked som du brenner litt mer for? Ja da, ja da. Skal vi flytte oss over på Tørrbulk, Rikard? Da er vi på hjembane. Ja da, håper du da, vet du. 
Man kan fortælle lidt om rådet. Nu har vi været. Nej, det er vi, vi så at slå ned på en femmer. Ja, da. Nej, vi har vi har sett en enorm rådespike efter et veldig veldig kedeligt år. Så var jo rådene nærmere 20.000 på Cape Size og vidt det at Golden Ocean har en break even på 16.000 dollar og en enorm operationell gearing fordi de har masse spottonage og masse båtrelevering og de er i båter og de bare det vil slå bare på bundlinjen på en veldig, veldig stor grad. Problemet er at ratene svinger, og den sista uken nå så er kjeplatene ned 34%, nå er vi på 8000 dollar, så nå er vi på halvparten av det, nå blør de pengar igen. Så Hva var det på det laveste? Ja, det var det var nästan på 1500. Ja. Så men det är er ju då är er det billigare att leje. Hur långt så det är er, er dyrare att leje en bil från Hertz, vet du, hvis du ska ha en ordentlig fin, ikring, det är er sånt. Ja, nej men det är er, det är er, det har varit krise, men det ser ut att kan förändra sig. Bilden här är er annledes än på på gas och tank när det gäller nybyggleveranser som kommer. Det är flåteväxten vara mycket mindre, närmare 2 % nästa år. Uh, og det er det som er hele spillet for uh, de aktørene som nå satser. Vi har jo sett uh, at uh, Herman Billung, tidligere chef i Golden Ocean, uh, PK Omlid og Arne Blystad har laget noe som heter Songa Bulk, hentet inn uh, 100 millioner dollar, uh, kjøpt to supermaxer, skal kjøpe mer, uh, og satser nå på en måte. De putter pengene sine tilbake i markedet og tror at vi går in i en ny tørrbulkcyklus. Uh, så det er jo egentlig verdt å, å følge litt med på, sånn sett at de velger å ta det. Problemet här är er att de må få ratene med sig på ett tidspunkt. det har ikke klart att løfte vad ska si, Det har fallt som en sten men det har flatet ut. Det har fått någon analytiker att sitta och med regnarket sitt och uppdatera hela tiden och se om det kommer ett lite blipp uppover. Kanske någon köper ett skip för mer än vad det blev betalt för förra uke. Då vill det slå ut, men det har ikke skett än Det är er väldigt viktigt. Det har ikke skett än då. Och nu är er vi på rater som plötsligt er svag igen. Så jag vill ha en liten advarande pekfinger där. Ska man se på lite bullish case så går vi in i ett nytt år. I januar kommer det Chinese New Year historisk sett så er det mange som uh, bukker ut lastene sine og gjør seg ferdig med programmet før vi går in i den der friuken til kineserne, og det er liksom det halmstrå som kommer nå. Enten så går ratene eller ikke, gjør de ikke det, så er det mange som sitter og da skjevt, og da blir det sørp igen. Så vær forsiktig, men følg med. Kommer det et nytt momentum på ratene, så, så mener jeg man kanskje kan gå in i Golden Ocean for en trade, uh, og eventuelt Songa Bulk for en litt sånn langsiktig portefølje da. Men nu er den unotert, så den må liksom mm. også bear in mind at likviditeten er deretter da. Men uh, når du på en konkludert uh, litt fort, Rikard, la, la, ja, la oss gå litt tilbake og så se. Si, vi, vi snakker om at raten er 50 dollar, fortell litt om det. Hva? Altså, 1500 dollar, det betyder at jeg kan lett ta og si at jeg, jeg tar en sånn båt. Fortell, hvor går den fra, og hvor, og hva frakter de, og hvordan kan ratene bli så dårlig når kost? Hva kost er 12? Det, det, ja, det er avhengig helt noen av 8000 dollar-dagen, Golden Ocean er 16000 dollar, det kommer litt an på hvor du kjøpte det, hva slags finansiering du har, hva slags operasjonell OPEX du har på dig. Så, nej, altså tørrbukflåten, det er da tørre varer som fraktes rundt omkring i verden, det har varit drevet av Kina. Og det har varit kul och det har varit järnmalm och det har varit kul fra Sør-Afrika upp till Europa som går i kulkraftverk. Så det är er de stora liksom handelsrutorna. Så priset så det är er väldigt kinaavhängigt när det tog sig en paus nå de sista två åren så har liksom också då chipsraten också flatat väldigt ut och så går det då i såna nybyggbeställningscykluser. Det är er liksom ny ord men eh, när det är er bra tider så beställer man också båtar verft, og så får man levert disse når det kanskje bygger litt ned igjen på etterspørselen, 
Og da blir markedet overforsømmet med båter, og det, bare, det blir helt carnage. Så det er derfor det kanskje kan være litt positivt de neste årene, fordi flåteveksten er lav. Folk har kansellert båter, de har trukket bestillinger, det er liksom på en måte, de, de, vi er over den største leveringsmassen. Uh, mm. Men ja, du, du sa litt om stålpriser og sånn. Kina brukar stål til å bygge landet sitt, og da trenger de kull og jernmann til att göra det. Stålprisen har gått, nej sorry, kullprisen har steget så mycket att marginen på det där har försvunnit lite för de kineserna har öppnat upp kullgruvorna sin igen och då det är er det som fører til att det liksom det har varit toppish nå de sista ukorna för det hela den där liksom stålkullmarginen har er blivit borta då. Mm. Så det vet jag att det är er flera analytiker runt omkring i byn som snackar lite om nå så men allt kan ske det är er, kineserna är er lite unpredictable altså. Det, du vet inte vad som kommer ut nästa hörna men jag jag följer mycket med på på Hegda forum etc etc och ser och det att det är er, vi skriver i hyttpina om dessa törrbulkratna är er det är BDI är er det Ja, Baltic Dry Index. Ja. Fortell lite om den, Rika. Hur hög har den varit? Hur låg den varit? Nej, det alltså den varierar mycket de senaste åren så har den bara gått eller ja, som du säger för Cape Sauer mellan 1500 och 20000 dollar dagen, men den har varit över 150000 dollar på en viss tidspunkt. Men eh, sån den på något blir publicerad och det som föregår bak eh, curtains där, det är er att eh, varje dag så klockan 1 så ringer då Baltic Exchange runt till no panelister där er 11 meglare som ger sitt estimat på dagens rate och det utgör då den indexen. Och på bakgrund av den indexen så handlar man masse derivater, optioner och det är er ju blivit ett större marknad än det underliggande. så då är er det lite sån tail wags the dog då vem er som bestämmer är er det finansiella spelare som kör ett upp och ned genom derivatmarknaden eller är er det eller redaren till syvende och sist men Det er, det er spillet rundt, rundt Baltic Exchange og BDI-indeksen. Men det er en veldig fin indikator for dig som retail-investor å følge med på. For den kan du jo charte opp og se og hva du tenker videre om den. Det er jo mm. din egen mening. Men, og det er jo litt som, du ser, vi har sett det i oljemarkedet. Jeg sa det Turmer Schuza mente at 80% av det markedet er jo papirpenger finansielt altså ja. det underliggande är er inte det som styrer ofta men ja, bara i jordmarknaden är er det 10 mm. gånger så större i derivatmarknaden än i underliggande marknad. Ja, nämligen. Så det är er, jag var med i den processen åt på sig de sista 10 åren så har det varit där det har gått från att vara mindre andel av det till att vara den mycket större handel av finansiella kontrakter än underliggande. Men så blir det sån är er det ström i Norge och det handlas också 10 gånger mer ström på Nordpol derivatkontrakter än förbruk var norrman har. Mm, ström sån så det är er ju mycket liksom ut och in och flipping och vad ska jag säga si, trading runt det då. Så nämligen så men hvis vi ska hvis vi ska liksom flytta så på det jeg hør, det hörer att att turbulkmarknaden är er liksom Jeg snakker med han Vigo som jobber for Arne Blutsen og sa at det som er litt spesielt med Tørrbruk er at det er så likvid. At hvis, hvis du liksom vil ha 20 sånne båter eh, om to uker, så, så får du til det. Ja. Men så er veldig mange andre, sånn som du refererer til med tank og sånt, så er det, det er vanskelig, veldig vanskelig å sette en nav på det, for det er så lite likvid. Mm. Men ja. hvorfor er det så mye mer likvid? Det er fordi en Tørrbruk-båt kan du frakte hva som helst, bare det er tørt. Altså, bare det er om det er sukker, eller pellets, eller jernmalm, eller du, det, du spyler bare båten på og så tørker den, og så kan du legge på tørre varer, mens en tankbåt kan du ikke swappe mellom de, for det er jo litt mer stikk, og litt annen type sikkerhetsforanstaltning. Dette er jo bare tomme hatches med, som du fyller upp med tørre varer. Så ergo så kan de brukes på alt mulig, og de mindre båtene, som for eksempel Supramaxer, som er veldig, veldig populære, som Songa Bulka har kjøpt, de har da, grabbearmer så de kan lasta av och på selv. 
Eh, og det betyder, at de kan køre ind på ganske sådan hvad skal jeg sige små havner i Kina for eksempel eller India og så laste på av selv alt du trænger er en grushav ved Kina og så fyller du båten og så går du videre eh, og det betyder at handelsrutene blir jo egentlig alt du kan bruge den til det vil skifte helt ind alt efter som var etterspørgsel i verden er eh, og derfor er det ganske likvid Så, men de største, altså Cape Sass, de har helt specifikke handelsruter. Det er Australia til Kina med kull og jernmalm, Brasil og inn med kull og jernmalm, og Sør-Afrika opp til Europa med, med, med kull. Så mm. at det er, de frakter bare det, rett og slett. Men for en, for en retail-investor kunne følge med på det her, altså det er ikke så lett. De fleste har jo langt andre ting å holde på med å følge med på BD-en, ikke hvert? Ja, ja det er sånn. Man... Eh, Hvis du som investor tenker at ah, nå ser jeg at som, nå ser jeg Fredriksen posisjonerer seg, vi ser eh, Ingas, vi ser at eh, Blystad posisjonerer seg med Bill Lungs, gamle, gamle Golden Ocean-sjefen, starter noe eget. Eh, og så tenker du sånn, nej, dette her, kanskje jeg skal prøve mig litt av det. Hva vil du anbefale sånn kunde ditt, sånn som jeg kan jo sitte og følge på oljeprisen, mm. så vet du som regel om disse oljeaksjene går opp og ned. Vad kan du følge med? Hvordan, hvordan du kan du, du kan følge med på BDI-indexen, så kommer ut hver eneste dag. Uh, når, når men du kan ikke. Det er vanskeligt at følge med på forvurderprisene, som handles gennem hele dagen og er en stærk indikation på, hvad som sker i det underliggende marked. For det er fortsatt et vældig over-the-counter-marked. Hvis du sitter lidt nære megaapparater, og det er mange av de der ute, så sender de ut tekstmeldinger og mailer og sånting, men det er ikke helt tilgængeligt for for menigmand. Men Jeg vet ikke, hvis man ikke sitter tett på det, så anbefaler jeg ikke å trade det efter de tingene, for da vil du som regel være nummer tre som får vite, og da er liksom, kanskje aksjekursen gått. Men du ser de store strukturene her. Se på igen, som vi sa, flåtbeksen blir lav. Det satses av industrielle aktører som har gjort det før, vist at de har tjent penger på det. Og det er et sterkt signal. Så det er, hvis man tenker sånn year over year, ok, nu er det litt svakhet. Jeg er mer langsiktig bullish på denne sektoren enn jeg er for eksempel på tank. Så det å sette noen penger nå, kanskje ha et årsperspektiv da. Se hva man får ut av det. Kanskje kommer det en enorm stimulipakke som Trump har lovt. Det kan liksom sette fart på ting. Kina kan fortsette å gjøre det bra etter hvert som amerikanerne må bruke pengene et sted. Jeg tror ikke på noen handelskrig der. Jeg tror faktisk at bare hele verdensøkonomien kanskje blir litt bedre. Og da tror jeg tørrbruk er et veldig, veldig bra sted å være. Så... Ja, det er, jeg er helt enig med dette med Trump, Trump og handelskrig. Det tror jeg bare er en sånn politisk agenda de løper ut med nå. Det tror jeg ikke blir nå. Og um, jeg ser et halvt fra Kina Så kommer tikken er ganske bra ja, ja. Det som er spennende med Kina ikke sant? De bygger, alle snakker om Det er i spøkelsesbyer og liksom, sånn, Men det er jo det er bare så uvant for oss i Vesten eh, Å ha en myndighet Som er litt fremoverlent Og faktisk bygger for at det skal fylles opp Med kapasitet senere ja. Det har jo aldrig skjedd i Norge eller i USA Det er jo snarere sånn at når det er kø på motorveiene Så kanskje vurderer du om ti år å bygge en ny lane Ikke sant? Så det er jo sånn er det med bygninger også. Det er jo, Kina vet at det er rundt 20 millioner mennesker plus minus som flytter fra landsbygda inn hvert år, som skal ha jobb og skal ha bolig og, og gjøre de tingene som vi har vært vant til, og det, da må de bygge for den veksten. Så ser de et lite oppsving i økonomien og ser at flere kommer til og at den kommer til å tilta, så må de ekspandere videre. Det er ikke, noe, det er ikke byggestopp i Kina, det, er liksom, det fortsetter det. Så... Men du, et, et siste poeng som du, du begynte, du snakket litt om det innledningsvis, men når det gjelder tørrbruk, vi ser jo at, at du sier at Harma Billung og Arne Blysens investerer nå, og grunnen til det gjør det er at vi ser at, at det potensielt blir en ubalanse neste år mellom tilbud og, og, og vekst. 
Tallene jeg har er at, at vi får en nettovekst i flåten under 2 percent men så ser ett spörsväxten är estimerat runt 3 på 7 och det är er ju det är er ju då har det gått utanbod. Fortell lite om det Rickard vad detta menar du har er grund att dessa gutta gör det de gör nu? Ja, självklart för det har varit vad ska jag säga si, kontrahert i gäll är er det uttryck som heter alltså det är er, det har varit för mycket leveranser av båtar som har tyngt marknaden och det har ju då bildung sett alla ser ju det varje dag du ser att balansen är er skev det ligger köer med båtar som inte har något att göra så ser de at, ok, neste år så blir det, og det har vært gjennom masse skraping da selvfølgelig, alle gamle balger blir jo skrapt når du ikke tjener penger på det i det hele tatt, så har forsvunnet masse fra markedet de siste to årene. Men så når den bikker, så tenker de, ok, da, det er en veldig hårfin balanse, og da kan ratene plutselig begynne å stige igjen. Og det er større etterspørsel enn hva det er på tilbudssiden, i hvert fall nybygg. Og husk at med frakter er alltid ute etter et nytt, friskt bygg, altså et skip å sette varene sine på. Det er ikke like attraktivt å sette på en 15 år gammel balje som har haft problemer og er rusten. Så. Men siste poenget før vi skal gå over til våre nyttårsaketter, Richard, så tenkte jeg å nevne dette med det som er litt sånn spennende, som trigger meg litt med, med tørbruksektoren, er jo giringen. Det er jo en sektor som er... Det er ikke uten grunn at John Fredriksen er med på det her. Han har jo mer giring og bedre er det. Og, og vi, vi skal fortelle litt, lytterne våre litt om dette med sensitivitetsanalyse, som, som jeg følger en del med på. Så det jeg hører da, at, vi, at hvis naven um, går opp, uh, nei, unnskyld, hvis stålprisene, altså prisene på ståler på en båt, stiger med 10 prosent, så kan du liksom flytte hele regnarket fra... 30 kroner i NAV, 30 kroner, altså verdiene, det analytikerne mener er verdiene på flåten, kan du da kun med 10 prosent øke på stålprisen flytte liksom på 30 til 40, og det, dette var det du snakket om i sted med det, analytikerne sitter og venter på refresh-knappen og venter på neste pris. Dette er jo dynamikken som gjør at det kan være spennende, for hvis du får stålprisen å gå opp, så kan du få en veldig forskyvning i navet nå, og ja. oppsiden kan bli stor. Interessant det at du sier 10 prosent opp på skipsverdiene, men jeg har vel aldrig sett noen gang, jeg vet ikke om det har i historien, at den bare stiger 10 prosent, og så snur ned igjen hvis det er et godt drag i det. Hvis det først går 10 prosent, så kommer det til gå mye, mye mer. Mm. Du, du har et kobbel med greske redere, amerikanske spillere, du har italienske gutta og engelsmenn og nordmenn som er klare til å kjøpe båter så fort liksom, de ser at det er litt momentum i det. Husk at det er mange som håller på med asset play och som inte nödvändigtvis är er där ute för att driva spott och tjäna på spotmarknaden. De är er där för att köpa skip när det går uppover för att flippa det ut igen. Eventuellt beställa på värft, betala ner till 15 % och så sälja det rätt för levering allt men det är er ett spill runt det här. Så jag tror att visst vi får se där så blir det inte 10 det blir mycket mer och då tror jag liksom jag har sett analytikerestimater på över 70 kronor på på Golden Ocean på på bakgrund av en reprising av av skipsvärdet nästa år. Mm. Så att det där kan det kan slå massivt alltså. Men igen det är er ju avhängigt av spotmarknaden för du måste ha en viss intäning för att gidda och beställa och sånt men det är er psykologi och sentiment och får det ett lite sån gnist så tror jag det kan gå ganska bra så. Jag husker jag tror först hvis jag inte har fel har jag ut med en sån där blue sky scenario med 150 kroner på Gold ja. Norsjø, og det er litt som du sier, at hvis, de, hvis det fortsetter i gang da. Nei, men bra, bra Rikard, vi får se om, uh, jeg, har jo, jeg holder jo en liten sånn halv knapp på at Gold Norsjø kan være en av, en av nyttårsjøkketten i år. La oss gå over på et tema som mange synes er veldig spennende, 
och uh, uh, det sitter masse tusen investorer ute helt vart år och väntar på nyttårsraketten. Det är er speciellt Hermarus som har blivit Peter Hermarus i först har blivit väldigt känd för det där. Uh, nu är er det nästan så att uh, jula kommer i september för att de slåss om att komma slippa ut i fjor. Jag vet att DNB har varit väldigt på om disse raketterna de också. Men låt oss börja med Hva er det som karakteriserer, altså hvordan kan man bruke ordet nyttårsrakett i aksjemarkedet? Altså ordet er jo en medgippo på en måte, ikke sant? Men det er jo også en viss, i hvert fall har fått en sånn selvforsterkende effekt da, ikke sant? Ved at man ute i disse spådommene, og så har man haft litt flaks og dyktighet om hverandre annet hvert år, og så, så, så hiver man sig på det. Men du hadde en veldig bra innledningsvis på, på de som har vært sterke frem til jul, og de som har underperformet, at det blir en sånn forsterkende effekt da, der man ønsker å rydde opp litt i, I porteføljen og selge de som har vært svake og fortsette å kjøpe de som har vært sterke så jeg tror mange kanskje plukker ut de som har, er i et sterkt momentum da, og så, så satser litt på den der effekten der kanskje ja, det, det er på en jeg har jo sittet som megler i utallige år selv og, og senest var jo i først med hvor Hermann jobber og, sånn som jeg skjønner hvordan han plukker ut disse her nyttårsakettene er jo nettopp det med Hvis vi skal ta de, han siger ligesom han går på lista så ser han hvem hvem er som har faldt mest og hvem har steget mest i 2016. Og så ser han for eksempel da, Nordic Nanovecter vil være en garanteret en sådan nyttårsaket for Osamuri, for den har gått fem eller seks hundrede procent eller hvad og helt klart skiller sig ud. Og grunden til at du plukker ut den som har gått mye er at disse, de kalder, de har et ord inden fondsvalget som kaldes window dressing det att man liksom pyntar lite på portföljen och 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 dressar någon sånt där onklig fin och fin till nyttårsaften. Och tanken bak det är er ju det att hvis, hvis du har en aktie som har, i portföljen som har gått väldigt bra så önskar du gärna äga lite mer av den på slutet av året så när du kommer in i nyåret som också förväntning om att uh, om att det ska bli bra det är er ofta januari plejer jag gumma att du har ända lite mer så du ser lite bättre ut när liksom bonusen går leveres, så ser så att du har haft massa den aktien som har varit bra så det är er den ena teorin den andra teorin teorin är er att du ska kvitta dig med det urslutet mökka att hvis du sitter med en, med en fondsportfölj och du sitter med någon dålig aktier så är er ofta då att de säljs ner för romerna för de för första vill de ta tapet det kan vara skattemässigt orsakat det också men inte minst de vill ha det ut av böckerna så de slipper att rapportera till styret om att det sitter ett år med att sitta med massa dåliga aktier och tanken då är er att dessa aktier blir, det, det, kommer, det kan du se vart år aktier som har fallt mer de faller också mer för romulen och så och så er liksom dessa gutta får sålt färdig och så får den sån naturlig rebound. Så det är er teorin tror jag att Hermann ju alltså plockar de som har fallt mest för de kommer att falla lite grann mer för Romra. Och så tar ni som har er gått mycket för de kommer att stiga bra mot nyttår. Ja. Men så blir det då frågsmål som alla självfølgelig lurer på. Vi sitter ju jag sitter ju här som investeringsekonom i Norrhet och ska ju inte råde vi vi jag är er här för att motivera och inspirera och och ja pröva dela mina tanker runt processer och hur jag tänker men eh visst liksom utan att kunna ge några råd så 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 är er det helt klart någon eh, någon som jag menar är er lite uppenbara. Jag har ju själv spodd eh, nå i hela höst eh, Songa Offshore som en julaktie. Det du är ju här drilling är er du inte då? Du du känner den sektorn med din egen bokslomma. Någon som borde lura på om du har en rigg stående i hagen faktiskt men ja. Ja, det jeg har dessverre ikke så stor havet, Rikard. Da, da, det skulle tatt seg ut hvis jeg hadde fått en sånn det på skøyen. Men uh, jeg tror det at uh, Sissner hadde jo også en sånn liten kommentar i går, 
som jag tror är er ett ganska viktigt element. Detta är er detta med och det syns jag ska snacka lite om short covering som är er ett sånt ord, ord som många lurer på. Eh, vad hvis du ligger short i marknaden nu så så tänker jag att uh, det er kanske grejt att täcka det nå föran uh... ja, Men jag tänker ju som så att är er det så många som ligger väldigt strukturellt short nå sån typ sån satsa på att det inte går det är er ju jag menar det är er ju ett enormt tåg som har gått och som är er på väg och som puncher in i nästa år och du har de stora stimulipackarna som kanske kommer online nå första kvartal eller i alla fall går till kongressen du har skattekutt det är er liksom du ska ha väldigt balls för att liksom ta stora short netto short positioner och sitta på det det är er kanske något hedging eh, som du har mandat eller du måste göra i förhåll till mandatet ditt men men det att gå short nu det, det jag vet inte jag tror att det är er många som tör det det, det har varit spännande att höra från dig visst ja det är er lite ja. Jeg tenker, så jeg tror, jeg tror at man potensielt kan få litt sånn shortcovering mot slutten av året, for at da vil gjerne folk rydde opp i disse bøkene, så slipper å, å komme inn i nyåret med, med, med store shortposisjoner. Uh, men har du noen, har du noen opplagte short nyttårsøkket for... Du, jeg, nå overlåter jeg litt sånn drilling og rigg-aksjene til deg, så du sikkert skal prate om det. Jeg har sett litt på disse IT-aksjene. Jeg ser, uh, vi, vi diskuterte litt før vi gikk på her om Nordic Semiconductor. Folk er møkklei, den har falt, den er, de har kommet med dårlige tal. Det er liksom lite spennende der. Men vet det att igår så lanserade Snapchat sina spectacles briller i hela USA. Om du bara går in på Instagram eller något så ser du alla kändisar i löper runt med dessa brillorna. och detta är er rätt för då Snapchat ska börsnoteras. Så i dragsuget här så måste du veta att Nordic Semiconductor levererar de chippen till dessa spectacles brillorna. Och jag vet inte om det att de kommer att tjäna så enorma pengar på det, men hade jag varit IR eller kommunikationsavdelningen till Nordic Semiconductor så hade jag flyttat över till New York och försökt att hänga mig lite i dragsuget till detta här i förhåll till varför det och si att vi är er med på den enorma PR och mediekampanjen som kommer runt börsnoteringen av Snapchat då, ikvant till nästa år. Det kan, det kan være en fin ting, og som du sa, hvis folk har tømt porteføljene sine, de har vært lei i år, de har ikke tjent det de trodde de skulle få ut av Nordic, så den har blitt punchet for mye ned, kanskje vi får en motreaktion. Jeg lurer på om jeg skal tørre å være contrarian på den. Jeg er usikker, men du, du kan jo også det case godt. Ja, men altså, men altså det er godt poeng det. Den har vært, de har jo på en måte guidet ned to runder nå, både Q3 og sist nå forrige uke, så er liksom, uh, og de har jo satt et tilbakeskjøpsprogram som har vært veldig riktig å følge Hadde du fulgt et tilbakeskjøpsprogram så har det vært riktig Så kan godt hende at det er en aksje uh, Jeg har jo selv lagt opp en liten liste over ting som over aksjer Hvis jeg skal liksom, uten å, uten å gi noe som helst råd rundt dette her så, så kan jeg jo selv prøve å gjette hvem nærmere du kommer ut med Så vi ser hvor mange rett jeg får Det, det kan jo være en annen øvelse Men jeg, jeg er ganske trygg på at nærmere du kommer til å dukke opp At noen av de navnene denne her kommer til å dukke opp Og en ganska uppenbar en är er ju Nordic Nanovector. Eh jag är er ganska trygg på att den kommer att komma avans. Eh jag känner mig trygg på att kommer Golden Ocean som kommer bli spännande. Jag tror BV Offshore kommer in där för den har gått så mycket, den har gått från 14 öre till över 50 öre nu. jag tror PGS kommer att komma in där. jag tror Archer kommer att komma in. Rek Rekk, ja. Den har jeg også på listen min. Ja, der er det, det oppjusterer de poliprisene for neste år. Kina øker subsidiene. Det er liksom sånn det kommer. Der skjer det litt eller annet ting. Eneste det er bare en håpløs sektor å tjene penger på, for det er en sånn race to the bottom prismessig på det ja. de selger. Men det er liksom, det er jo ikke tvil om hvor verden er på vei, eller den lille vridningen som er i hvert fall om det kommer fra subsidier eller private penger eller hva det gjør, så blir det investert veldig mye fornybar energi. Og på en eller annen måte så må man jo prøve liksom å være med på det, tenker jeg da. Nei, men du, og, 
Så rekk er litt sånn, det pleier som regel å ha en ganske sånn morsom aksjon på året, men i år har det vært litt annerledes med aksjon. Svinger veldig, jeg så First har jo, ja, de har faktisk surret litt om den aksjonen her i år, altså de har oppgradert og nedgradert og herre, men nå oppgradert den akkurat til 1,60 mener jeg, fra 1,20. Det var vel forrige uke, da dronen jeg går fra 97 til 1,20 eller sånn var den, jeg vet ikke hvor den ligger nå, men den kan være en. Og så har jeg også sett litt på storbanen, Ja, men en av de som er litt større, mm. den har gått mye, og så aksjen har gått mye, vil jo definitivt handle på liste der. Men jeg bare hopper litt inn der. Finansaksjer, norske finansaksjer og utenlandske har jo vært store tema etter Trump ble valgt. Og det har jo alt med stigende renterøret. Lange renter går opp, og det forandrer hele dynamikken i den bransjen. Så det er klart at hvis du kan låne inn til sentralsubsidierte korte renter, du fønder deg der, og så låner du til mig og dig på mye høyere nå enn det var i sommer, på 20-30 år, så, så tjener du mye mer penger. Det blir jo en helt annen uh, nediskonsentering av fremtidige inntekter for de gutta der, og mm. da øker utbyttekapasitet og alt mulig. Så jeg også er veldig, veldig positiv til de aksjene fortsatt. Avslutningsvis, Rikard, så tenkte vi skulle ta med to spørsmål fra... Ja, lytterne våre har fått fra på Sherwell. Vi har en, et morsomt navn her, Red Bear Energy Drink. <laughs> Han lurer på, lurer på følger. Hei Anders, kunne dere diskutert den seneste utviklingen i Norwegian i neste episode av Pengepodden? Vil Sjostern få gjennom ekspansjonsplanen sine, eller vil stormannsskalskap og overkontrollering av nye flystykker kjepper i hjulet? Vad tror du det här alltså överkontrahering på hans bok det bara si det att det är er enorm efterfrågan efter fly i världen idag. Man ser och disse tre stora carriers nere i arabiska gulfen, de beställer nog gick ju Iran in och beställde en hel haug med fly från Boeing och där var det väntetid så de får ju levererat det för långt fram någon år. Og, men Norwegian var tidigt ute, har massor fly och lejer disse ut så det är er ikke något problem akkurat det. Um, um, når det gjelder hva skal jeg si, langrutene der, så har de jo nettopp fått lisens til å fly til USA som de ville, de kommer til å konkurrere med litt utdaterte amerikanske carriers med dyrt mannskap og alt mulig, og de er ekstremt konkurransedyktige igen. du ser jo de fly til, til New York og Miami for under 4000 kroner tur og tur, og det er først og fremst amerikanere som flyr til Europa med disse billettene det er ikke feriehungere i nordmenn og svensker så at de, de åpner opp en ny sluse for amerikanerne å fly inn til Europa, det der er bare kjempebull jeg kan ikke si noe annet Det. Uh, som en sånn liten sidekommentar som <coughs> vi spiller inn et par dager før, uh, før det lanseres, så kommer SAS-metall så jeg har vært ute og kommentert SAS-talen til media i dag så det kommer det litt ut på Hegnar og sånn om i dag uh, SAS sliter jo faktisk litt av de talene sine leverer, ok, greit um, de sier 1 milliard, milliard for skatt i år men de sier at Q1 neste år blir tøft svakere enn Q1 i 16 uh, det som er mest overraskende som vi ser fra SAS nå, som er ganske nytt og grunnen til at de nevner, det er at de sier at de faktisk vurderer å gjøre strategiske løsninger på utflagging. Mm. Så de ser nok, de har varit väldigt motstander av dette her med at Kjos kan få til å ulike baser og ha utlendinger, altså spanjole... De leier mannskap. Leier mannskap billig inn. Mm. Uh, dette har de varit motstander av. Nå ser jo de at, uh, at Norwegian har fått godkjent dette her. Og da, jeg tror at SAS tänker som vet hva, uh, vi kan være så sure vi bare vil, men dette må vi, vi må henge oss på trenden. Så jeg tror at det kommer til å skape enormt usikkerhet og, og kaos internt i SAS når de skal begynne å kjøre den samme stilen. Ja. Men det er en, det er en diskussion. Men ja, men det, du er, jeg er enig med dig. Jeg tror også dette med, med langruten og sånn er veldig bra for Norwegian. Jeg tror det er en spennende aksje. I tillegg så er det vel over 80 kroner per aksje som er i Bank Norwegian. Så ja. At, så at Ja, det, det tror jeg er veldig bra. Så et spørsmål til, det er fra Save Pig. <laughs> Spargrisen. <laughs> Spargrisen. <laughs> ja, ja. 
Han lurer på, her er Anders og Tom. Spørsmål til pengepodden. Dette med bookbilling til emisjoner som vi har sett i Nano og Aksa virker fra utsiden som en litt spennende greie. Kan dere fortelle litt om hvordan disse foregår og hvordan prisen settes? Også spennende å høre litt om hva slags telefonsamtale som foregår fra og tilbake. Og til sist er det ikke litt sært at ABG kan komme et høyere kurs på Nano samtidig som de vet at det kommer en emisjon. Ja, Rikard, dette er jo morsomt tema. Ja, bookbuilding, det er jo, jeg mener det er den mest fair måten å sette en emisjonspris på, ja, i stedet for at corporate-avdelingen sier at vi skal prøve å få den prisen, så må du som investor si ja eller nei, her får du faktisk anledning til å by den andel aksjer du ønsker å ha på et gitt nivå. Så hvis det er noen som emitterer på, eller setter et intervall på 27-33 kroner, så kan du si at det er interessert i 1 million aksjer på 27, 500 000 på 28 og 100 000 på 29, og så ser man hvor dette slår inn, sånn at du kan skalere ned, og du kan bestemme mye mer selv, og så finner man en riktig markedskurs. Ja, og jeg har jo også vært med på hundrevis av disse her transaksjonene når jeg jobbet som megler, og det er klart at hvis jeg skal liksom sett utenfra, så vil jeg si at det er jo egentlig enkelt forklart, prisen settes der hvor et spørsmål er. Og vi har sett mange tilfeller hvor vi har intervaller, for som du sier da, sier et 27-33, så kan det godt bli enda som blir satt på 20 for denne slags skyld. Det kan bli satt på 50. Men da er det opp til selskapet selv å si ja eller nei til det da, ikke sant? Så hvis demanden bare er på 20, så får selskapet vurdere det da. Det er det som du får penger på. Og så skal det sies da, i forsvar til meglehusene, for jeg vet at det er veldig mange som er ute også som meglehusene ikke jobber for kundene, så er jo min erfaring og det er at meglehusene ønsker, de har gjerne et ønske om å sette disse prosessene til en liten diskant, eller helst så stor som mulig, innen et visst intervall, nettopp fordi at de ønsker at kundene skal få en god opplevelse. Sånn at når du ser disse intervallene, så skal det mer til å presse aksjen opp i intervallet, ned i intervallet, men det er jo litt sånn avhengig av hvordan markedet er. Jo, men det der er jo en sånn tveget sveid da, fordi du som selskap som inviterer er jo interessert i høyest mulig, sånn at hvis du setter en emisjon på en lav kurs, kunden er fornøyd, aksjen går 10%, så betyr jo det at ledelsen har gitt fra seg 10%, fordi de kunne satt den høyere, så da får jo ikke de det oppdraget neste gang, hvis de blir liksom skjeftet for mye i den prosessen. Nå var det litt overdrivelse, men det er liksom litt den tug of war som du er i som corporate medarbeider da, når du skal prise selskapene. Så det blir litt sånn kniving, men svaret på spørsmålet når det gjelder bookbuilding, hvordan det foregår, som du sier nano aksa, det er jo, i Aksaktor, da var det jo fastpris faktisk, da ble det satt på 2,60, men i Nano, da sa de at de skulle hente inn en 10-prosenter, i Aksaktor så var det faktisk en 25-prosenter, men der var det fastpris, Aksaktor ble satt på 2,60 øre, blir med like. Og så var det jo vanvittig overtegn, de skjønte jo selskapet. Ofte så gjør de en jobb i forkant, det er ikke sånn at de plutselig begynner å ringe folk etter klokka halv fem på børsen. Mange spør jo meg også, hvordan i verden kan PGS hente inn to milliarder, eller en halv milliarder, hente inn 260 milliarder? Nei, men du ringer jo og sjekker med store institusjonelle, hva kunne du vært interessert i hvis vi hadde gjort det, bla bla bla, men da blir man jo satt i en innsideposisjon. Det er akkurat det Rikard påpeker her, så man blir litt lurt av det å tro at de henter inn så og så mye penger på en time. Det er ikke helt sånn det fungerer. Dette er jo da profesjonelle meglerhus, corporate-avdeling, som kontakter store institusjonelle family office eller fond, og setter de i innsideposisjonen, så gjør at de ikke har lov til å handle aksjen i den perioden frem til transaksjonen, hvor de da blir spurt om, er du interessert å være med på dette her, og til hvilken pris. Så mye av dette er egentlig litt satt på forhånd. 
men de, de kallar det bookbuilding etc men mycket är er gjort på förhand och i nano så blev det var det också då var det ju det var någon kronor rabatt men igen så blir det bara du frågar om detta med telefonsamtal så mycket av de telefonsamtalen går, går i förkant så när när de trycker på knappen och sender ut melding att ska hämta en pengar halvfem så är er de 99 % säker på att det blir genomfört. Ja. Så alltså efter den efter den är lanserad så är er det ofta allokering. Ja. Det snackas om nog man inte kan liksom se si som jobb då. Men det är er ju i alla fall på hos private större trader och sånt. De är er ju upptagna att få så mycket visst de tror att den här catch fire så vill de ha mer och så. Så det är er på något sätt störelse och allokering som mm. diskuteras i efterkant. Och så sista frågeställan ditt ehm um är er det inte lite särt att ABG kan komma ett högre kurs på Nano samtidigt som du vet det kommer en emission. Nu är er det så att det at, det som är er speciellt med biotech sektorn det är er att det DNB gjorde de, de tog upp kursmålet från 80 till 120. Men det var väldigt det gjorde på en väldigt enkel måte. Det var ju liksom okej okay, vi ökar sannolikhet för att de får till butalin drugen från 30 till 40 % sannolikheten. De bara drog upp sannolikheten. Och då ökade det med kursmålet till 80 till 120. Så det var ju en väldigt enkel måte att göra det på. Och jag ska jag ska tendera till att vara enig med dig att jag syns också det virkar lite rart att de gjorde detta väldigt snabbt men eh, för sällskapet, vi ska snacka om det, så var det ett meget smart grepp. Och jag måste berömma styret och ledelsen i Nano som har klart att sitta och se på aktien gå fra 15 kroner, eller 12 kroner, til 117, tror jeg de gjorde på, eller 114, sitte så länge og tross for at de da guider hele veien på at de ikke trenger noen penger før andre halvår 19, så vil det jo nesten være idioti å ikke hente penger når aktien har gått så mye, og det ser du jo nesten alle aktier som går ekstremt mye, så kommer de hente de penger. Så nå, nå, nå liksom selskapsverdien for selskapet har gått fra 5-600 millioner til 5,5 milliarder, så hentet de nå inn 500 millioner kroner, og det, det synes jeg var et smart grep. Ja. Men det er jo litt sånn, biotech-sektoren er jo egentlig et veldig stort finansielt uh, finansieringsspill, fordi det koster så utrolig mye å utvikle uh, fra en idé til da et salgbar uh, medisinsk produkt. Det koster mange, mange, mange milliarder kroner, så du er bare avhengig av finansiering hele tiden. Du vet det, ellers så stopper du opp, så da er du også avhengig av en frisk børs. Så mye av den oppgraderingen kan også komme at børsen er veldig sterk, for da ser de sånn sannsynligheten for at de klarer å hente penger på høyere nivåer, hvor nærmere de kommer, som høyere, ikke sant, at de kommer sig i mål med det de trenger av kapitalbehov. Men jeg skal tendere til å være enig med at jeg synes også det var litt sært at både DNB og ABG kom liksom med sånn de oppgatter til kutetallene. Jeg leste de kutetallene selv, og det var liksom ikke så mye nytt der. Men, men, sånn er det. Rikard, utrolig hyggelig å ha deg her. Tusen takk for at du kom og delte med oss litt om shippingmarkedet og nyttersakettene. Og så får så snakkes vi snart igen om en uke. Ha det godt. Hej. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.